0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Gagner en sérénité ». Je suis Adèle, coach certifié, et j'accompagne les entrepreneurs passionnés mais débordés. Ici, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour arrêter de courir après le temps et faire grandir sereinement votre business. Alors c'est parti pour l'épisode de la semaine. Bonne écoute. On se retrouve dans cet épisode numéro 15 du podcast « Gagner en sérénité ». Et comme d'habitude, je suis ravie d'enregistrer et de vous proposer ce podcast. J'espère que vous vous portez bien en ce début de mois de mars. Déjà mars, c'est fou, hein. j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir vu passer le, le début d'année. Bref, euh, je m'égare. En ce moment, je suis dans une période où je diminue mon temps de travail pour avoir plus de temps pour moi et pour ma vie personnelle. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous avais fait un épisode sur comment améliorer son épisode de vie entre pro et perso. Et un peu dans la même idée, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une méthodologie en 5 questions pour optimiser sa to-do list quotidienne ou hebdomadaire, selon comment vous fonctionnez. Parce que des to-do list à rallonge, je pense qu'on est nombreux à connaître ça, on en rajoute, on en rajoute, on effectue les tâches moins vite qu'on en rajoute, et du coup on finit par avoir une liste quasi infinie, ce qui peut être vraiment frustrant et démoralisant. Alors évidemment, on pense tous à la même chose pour diminuer sa to-do list, c'est de faire, faire, faire des tâches pour en éliminer le plus possible. Alors oui, évidemment, il faut en passer par là, mais de temps en temps, euh, il est bien d'utiliser une autre méthode pour épurer sa to-do list. Alors une petite précision quand même avant de commencer, diminuer sa to-do list, c'est pas une fin en soi on ne la diminue pas pour la diminuer, ça n'a pas de sens. Mais par contre, ce qu'on cherche à faire, c'est à avancer sur ses objectifs, être serein au quotidien et se concentrer sur l'essentiel. Et c'est en cherchant à faire ça que, naturellement, la to-do list, elle se met à diminuer. Et donc, pour avancer sur ses objectifs, on va passer à l'action et travailler sur son efficacité, sa productivité et sa gestion du temps. Pour être serein, ça va passer par la mise en place d'un système d'organisation infaillible pour ne jamais rien oublier et pouvoir se lâcher la grappe. Et donc dans cet épisode, on va faire un focus sur le troisième point qui est de se concentrer sur l'essentiel. La méthode que je vous propose, elle consiste à prendre chaque projet, chaque tâche, chaque sous-tâche et à les passer au filtre de cinq questions qui vont permettre de déterminer ce qui est le plus utile à mettre en place pour chaque projet, chaque tâche, chaque sous-tâche. Donc, et ben, si vous êtes prêts à plonger dans le vif du sujet, c'est parti La première question à vous poser, c'est « Est-ce que je peux arrêter le projet ou la tâche en question ?» Ça paraît tout bête, mais on ne se pose pas assez souvent la question. Demandez-vous pourquoi vous faites chaque tâche Parce que votre business, il évolue rapidement, donc c'est important de réévaluer si vos tâches, elles ont toujours du sens. Peut-être que c'est quelque chose que vous faites régulièrement depuis longtemps et qu'en fait, vous n'avez jamais remis en question. Mais finalement, ça n'a plus tellement de sens ou d'utilité aujourd'hui. Ou peut-être que c'est un projet qui vous paraissait intéressant au moment où vous l'avez envisagé, mais qui aujourd'hui n'est plus aligné avec votre business tel qu'il a évolué. Ou encore, peut-être que tout simplement, vous n'aviez pas vraiment de raison valable pour vouloir mener ce projet ou cette tâche à bien, mais que vous n'étiez pas vraiment posé la question au moment de la mettre dans votre to-do list. Dans tous les cas, la solution elle est simple, purement et simplement, vous éliminez, ce projet ou cette tâche de votre liste, vous la mettez à la poubelle sans aucun regret puisqu'elle n'a plus d'utilité ou de sens aujourd'hui. Pour vous donner quelques exemples de choses que vous pourriez décider d'arrêter de faire, ce serait publier sur un réseau social alors que vous vous rendez compte que votre clientèle cible elle n'utilise pas ce réseau. Ou alors animer un atelier gratuitement. Chose que vous aviez commencé à faire quand vous n'aviez pas trop de clients euh, et que vous aviez besoin de développer votre visibilité, mais alors que maintenant vous êtes obligé de refuser des clients par manque de temps. Ou alors écrire un livre parce qu'on vous l'a proposé, alors que en fait vous aimez pas tellement d'écrire et que vous êtes beaucoup plus à l'aise à l'oral. Évidemment, ce sont que des exemples. Hein. Euh, je ne vous dis pas de ne pas écrire de livre, mais c'est simplement de ne pas le faire si vous n'êtes pas aligné avec ça. Ensuite, la deuxième question à vous poser, si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas arrêter définitivement la tâche ou le projet, c'est est-ce que je peux mettre en pause et Il y a sans doute des projets ou des tâches que vous ne souhaitez pas définitivement arrêter et sortir pour de bon de votre to-do list, mais qui aujourd'hui ne sont pas prioritaires et sur lesquelles vous ne souhaitez pas avancer maintenant. Pour ça, demandez-vous s'il est vraiment utile de passer à l'action maintenant ou dans les jours, semaines à venir et si ce n'est pas le cas, le mieux, c'est de mettre le projet ou la tâche de côté dans une liste secondaire et évidemment de prévoir une date plus tard pour revenir sur la liste secondaire. L'idée, c'est pas d'oublier cette liste, mais à la date prévue, vous revenez sur la liste secondaire pour la réévaluer et voir si c'est le moment de remettre le projet ou la tâche sur la to-do list en cours. Et si jamais vous hésitez entre « Arrêter définitivement » ou « Mettre en pause un projet pour quelque temps », je vous conseille de faire encore une autre liste qui serait une liste « un jour peut-être » et vous revenez sur cette liste également de temps en temps pour voir s'il n'y a pas un projet que finalement vous aimeriez mettre en place ou alors au contraire que finalement vous décidez de supprimer définitivement. D'expérience, euh, il est très probable que les « un jour peut-être » ne se réalisent jamais et qu'ils ne voient jamais le jour parce qu'on y met des projets qui sont vraiment secondaires. Mais si vous avez du mal à supprimer purement et simplement des projets, ça peut être une bonne alternative pour vous aider à alléger votre liste de projets en cours. Donc, À nouveau, pour vous donner quelques exemples, et ben on peut reprendre l'exemple du livre. Précédemment, je vous avais parlé de supprimer ce projet, dans le cas où vous ne seriez pas aligné avec ça, mais dans un cas différent, si vous êtes aligné avec, que vous en avez envie, mais que ce n'est pas vraiment le bon moment, vous pouvez décider de le repousser à plus tard, en choisissant une date à laquelle vous réévaluerez la possibilité d'écrire un livre. D'autres exemples, ce serait de créer votre site internet. C'est souvent pas nécessaire quand on vient juste de lancer son business ou refaire son identité visuelle, ce qui est important évidemment, mais selon votre situation, c'est peut-être pas forcément le moment de faire ça et vous verrez ça un peu plus tard. Ensuite, une fois que vous avez décidé que vous ne pouviez ni arrêter ni mettre en pause le projet ou la tâche, la question suivante, c'est de vous demander « est-ce que je peux simplifier ?» on a beaucoup de choses qu'on fait, surtout des choses régulières en fait, qui pourraient être largement simplifiées et donc optimisées. Je vous conseille surtout de ne pas hésiter à remettre en question des process que vous avez depuis longtemps. C'est vraiment parmi les choses que l'on a l'habitude de faire euh, qu'on voit le moins les possibilités d'amélioration et d'optimisation, parce qu'en fait, on ne se pose plus la question tellement on a l'habitude de les faire. Et si vous simplifiez des choses que vous faites souvent, et bien bah, mis bout à bout, vous pouvez espérer gagner beaucoup de temps. Donc c'est un travail qui demande de se creuser la tête pour savoir pourquoi on fait chaque chose, surtout les choses qu'on a un peu euh, intégrées par réflexe, et ça demande aussi de faire preuve de créativité pour imaginer des solutions plus simples, et surtout ça demande de lâcher prise sur son perfectionnisme. Perfectionnisme qui, cela dit en passant, n'est absolument pas une qualité, euh, contrairement à ce qu'on nous transmet souvent euh, comme message pendant notre éducation, mais ça c'est un autre sujet. Donc vraiment, je vous encourage à simplifier un maximum tout ce que vous faites au quotidien. Pour vous donner quelques exemples pour illustrer, un exemple très concret et très réel, c'est le montage de mes épisodes de podcast. Depuis le début de l'année, j'ai largement simplifié mon process de montage pour un résultat qui, je trouve, n'est pas vraiment moins bon, mais surtout pour un gain de temps qui est loin, très loin d'être négligeable. D'autres idées, ça pourrait être de diminuer la fréquence de votre newsletter, si vous avez du mal à suivre le rythme, de simplifier les visuels de vos posts Instagram en les épurant, en les faisant plus minimalistes. Voilà quelques exemples de simplification. Puis, pour ce que vous ne pouvez ni arrêter, ni mettre en pause, et que vous avez déjà simplifié au maximum, la quatrième question à vous poser, c'est « Est-ce que je peux automatiser ?» Automatiser, ça veut dire utiliser un outil technologique pour faire quelque chose à votre place. Bon, je ne vous cache pas que dans la majorité des cas, les outils sont payants. Pour certaines choses, on peut trouver des solutions gratuites, mais c'est vrai que plus on veut automatiser, plus on va se tourner vers des solutions payantes. Les prix ne sont pas forcément toujours très élevés, mais mis bout à bout, ça peut faire une somme. Donc, ce ne pas forcément des solutions qu'on va mettre en place dès le début de son business, encore que ça peut valoir le coup d'en envisager certaines vraiment très rapidement. Mais c'est surtout quand votre business commence à tourner et que naturellement le temps bah, va commencer à vous manquer, que vous aurez une charge de travail de plus en plus importante. C'est là que ça va devenir vraiment intéressant. Alors oui, oui ça peut avoir un coût, mais euh, si ça vous permet de prendre plus de clients ou d'avoir plus de temps pour des activités rémunératrices, ce sera rapidement rentable. Le calcul il est assez simple à faire et je vous garantis que vous serez gagnant. Mais le seul intérêt, euh, c'est pas forcément uniquement de gagner de l'argent. Si ça permet entre guillemets que de vous libérer du temps perso, si ça vous décharge de votre charge de travail, ça aussi c'est important. C'est moins facilement quantifiable en euros évidemment, mais c'est ce qui vous permet de durer sur la longueur, d'éviter le burn-out, de profiter de votre vie de famille, etc. Donc voici quelques exemples d'outils d'automatisation parmi des centaines de possibilités. Il y a les outils pour la prise de rendez-vous pour la programmation des postes sur les réseaux sociaux, pour l'édition de devis, de factures et pour les paiements, les gestionnaires de mails, les correcteurs d'orthographe, etc., etc. Et puis, finalement, si vous ne pouvez ni arrêter, ni mettre en pause, ni simplifier, ni automatiser, la dernière question, c'est de voir, est-ce que je peux déléguer Déléguer un prestataire, c'est absolument génial pour gagner du temps, avoir une meilleure efficacité, pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, mais évidemment c'est aussi ce qui coûte le plus cher. Et là, il y a vraiment besoin d'une vraie réflexion à mener sur quoi déléguer, quand déléguer, à qui déléguer, et aussi comment déléguer. Et c'est pas quelque chose qui se décide à la légère, ça demande une vraie préparation, on se lance pas n'importe comment, et bon ça mériterait un épisode de podcast entier... Vous n'êtes peut-être pas encore arrivé au stade de votre business où déléguer un prestataire, c'est pertinent et ça se justifie. Mais c'est quelque chose à laquelle vous arriverez nécessairement un jour après un certain temps si vous voulez continuer de développer votre business et passer au niveau suivant, évidemment. Donc, même si vous n'en êtes pas encore là, assurez-vous de vous poser la question de déléguer suffisamment souvent pour être capable de l'anticiper et de le préparer au mieux. Donc, à nouveau, voilà quelques exemples. Pour revenir sur le montage de mes épisodes de podcast que j'ai simplifié, la prochaine étape à terme, ce sera de déléguer complètement le montage. Ou pour revenir sur le site internet ou la refonte de son identité visuelle, que j'avais classé sur mettre en pause dans des exemples précédents, eh ben, ce sont deux choses qu'on pourrait plutôt décider de déléguer, bien sûr en voyant selon sa situation si c'est la chose à faire ou pas. À nouveau, je pourrais vous trouver plein d'autres exemples comme déléguer sa comptabilité à un comptable, même avant que ça soit obligatoire. Mais bon, l'idée, c'est pas de vous faire une liste des choses à déléguer. Je pense qu'on pourra y revenir dans un épisode plus tard. Pour l'instant, on a fait le tour des cinq questions. Maintenant que vous les connaissez, je voudrais revenir sur l'importance de suivre ces questions dans l'ordre que je vous les ai présentées. Vous voyez ça comme un entonnoir. Vous devez d'abord passer par la question 1 avant d'envisager la 2. Et vous devez avoir répondu à la 1 et à la 2 avant de passer à la 3, etc. Bon, C'est assez logique, hein, ça serait dommage de payer pour déléguer une tâche que vous auriez pu tout simplement arrêter. Ou alors d'automatiser un process que vous auriez pu d'abord simplifier. Donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs et demandez-vous bien dans cet ordre pour chaque action est-ce que je peux l'arrêter Est-ce que je peux la mettre en pause Est-ce que je peux la simplifier Est-ce que je peux l'automatiser Ou est-ce que je peux la déléguer et tout ce qui sera passé au filtre de ces cinq questions, que vous aurez décidé que vous ne pourrez ni l'arrêter ni mettre en pause, qui sera déjà simplifié au maximum et que vous ne pourrez ou ne voudrez ni automatiser ni déléguer, et bien bah, toutes ces choses-là, c'est ce qui sera à mettre sur votre to-do list en cours. Mais grâce à cette méthode, je suis sûr que vous aurez moins de choses sur votre to-do list qu'avant euh, le filtre des cinq questions. Voilà donc pour ma méthode pour optimiser votre to-do list. J'espère qu'elle vous plaît, que je vous ai donné envie de la mettre en application. Pour information, je me suis inspirée de la méthodologie du Focus Funnel de Rory Vaden, je sais pas exactement comment ça se prononce, et que j'ai bien sûr adapté dans mon quotidien, puisque c'est d'ailleurs ce que je vous encourage à faire, je pense, dans chaque épisode de ce podcast, tester, puis adapter ce qui vous est proposé. Et donc, c'est ma méthode personnelle que je vous ai expliquée ici. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, eh ben je vous encourage à me laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute si c'est pas déjà fait. Ça prend que quelques secondes, mais ça permet vraiment de mettre en avant le podcast et donc de le rendre visible pour d'autres personnes. Et puis bien sûr, ben moi ça m'encourage et ça me fait très plaisir. Et si votre plateforme d'écoute, eh ben, elle ne vous permet pas de laisser une note ou un commentaire, vous pouvez bien sûr toujours m'envoyer un petit mail ou me faire un retour sur Instagram. Ça me fait à chaque fois extrêmement plaisir de vous lire. Donc euh, merci beaucoup. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous et à bientôt